0: Son las nueve.
1: La corredoria suena.
0: Buenas noches.
1: En el mundo hay gente bruta y astuta, ricos, pobres, clase, media, cosas bonitas y un par de tragedias. La Neta Plataforma, la hora de la plataforma en La Corredoria suena. El programa donde las asociaciones y colectivos del barrio tienen su espacio. Calidad, horizontales, horizontal, horizontal, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas, decisiones divididas. En...
2: Soy Furi Méndez presentando Planeta Plataforma.
1: Hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micro...
2: Planeta Plataforma es un programa de la Corredoria Suena, producido por la plataforma comunitaria de la Corredoria. Cante,
1: pero, pero...
2: Llegamos a ustedes por la 107.0 de la frecuencia modulada y por internet a través de la web www.laquerodoriasuena.com, donde además pueden escuchar los podcasts de nuestras emisiones anteriores.
1: Que duerme de noche y se vive de día, hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice, hay y carnicerías.
2: Igualmente disponemos de aplicaciones tanto para Apple como para Android. Y para aportes y sugerencias tenemos habilitado el correo electrónico redacción arroba lacorredoriasuena.com
3: Familias acogedoras es el tema que vamos a tratar durante los próximos minutos y para ellos nos acompañan Marimar Nodal, psicóloga de Cruz Roja, perteneciente al programa Acogimiento Familiar, Belén Cueva, de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, o sea, presentando el programa Vacaciones en Paz, Silvia Álvarez, madre de acogida y Luis Álvarez, que además de pertenecer a una familia de acogida, eh, representa a FAPAS, la Asociación de Familias de Acogida del Principado de Asturias. Para empezar, me gustaría mmm, que Marimar, por ejemplo, nos comente la diferencia que hay entre adopción y acogimiento, y qué es el acogimiento familiar. Bueno, la principal diferencia es que la adopción
0: es un recurso que todos conocemos, que ya se ha hecho visible en la televisión, en los medios de comunicación y el acogimiento es un recurso también de atención a niños en situación de vulnerabilidad social y es menos conocido. También porque en España lleva menos tiempo desarrollándose. Lo que tienen en común es que buscan una familia para niños que por diversas circunstancias no pueden vivir con la propia. Y la idea es que haya familias del entorno, familias solidarias, esto es un recurso para los niños que surge de la solidaridad de las familias, los acogen en su hogar y permiten, pues, que se desarrollen adecuadamente con cariño, afecto y estabilidad, que es lo que sabemos que necesitan todos los niños de nuestra, de nuestra sociedad. Entonces, esas serían las similitudes que para mí es, son muy importantes. La diferencia sería que el acogimiento es algo temporal. El acogimiento es un apoyo temporal a una familia para que pueda recuperar esa capacidad de crianza y que sus hijos se puedan desarrollar adecuadamente primero en su familia. Si esto no es posible, durante durante el tiempo del acogimiento el niño va a tener relación con su familia, que es otra diferencia respecto a la adopción, entonces va a mantener ese vínculo afectivo y pasado un tiempo, si no se puede recuperar esa esa atención adecuada dentro de la familia, se buscará un recurso más definitivo. Y ya pues pasaríamos a otro tipo de medida como podría ser la adopción, que sería quizá el siguiente paso. Los niños cuando llegan a la adopción, primero han tenido que ser atendidos en una familia o en un centro, la idea es que hayan sido en una familia, que es lo que va a cubrir de forma más adecuada sus necesidades.
3: Muy bien. Supongo que no todos los tipos de acogimientos son iguales, sino que hay distintas clases. Si nos explicáis un poco, Luis.
4: Bueno, eh, yo como representante de AFAPAS, eh, bueno, ante todo explicar. Mmm, básicamente los acogimientos son todos similares, pero bueno, hay varios tipos, ¿no? Eh, en, en Asturias eh, cuando un niño o un menor en desamparo es retirado de a sus padres la responsable de, de su manutención y su cría es consejería es la que tiene la guarda y custodia eh, a partir de ahí acogimientos mm, primero en centros si, si no hubiese familias pero si hay familias hay varios tipos de acogimiento el primero es acogimiento de fin de semana eh, en ello, en estos la familia lo que hace es comprometerse a recoger al niño tres fines de semana al mes y un mes de vacaciones al año y el resto del día o de la semana este niño está en un centro. Eh, el segundo acogimiento en el que estamos nosotros es Familias Canguro, que es un acogimiento que tiene una duración calculada o aproximada a dos años o el tiempo en el que el niño... Está en desamparo y, y, bueno, se soluciona su problemática. También puede volver con su propia familia natural eh, o biológica o puede ser adoptado. Pero, bueno, que se solucione su problema y no pase por un centro y esté en familia. Y después mmm, hay otro tipo de acogimiento que es el, el acogimiento permanente o de larga estancia que suele ser para eh, niños de más de 6 años y, y hasta los 18 años de edad, su mayoría de edad actualmente en Asturias eh, Cruz Roja es la la que se encarga de los dos tipos de acogimiento primeros de fin de semana y de familias canguro y, y la asociación de niños es la que se encarga de, de los acogimientos de larga estancia en el caso de que no lo dije antes de los niños de más de, de seis años eh, son acogimientos permanentes y niños de menos de seis años son los de dos años o incluso de fin de semana
0: aunque el acogimiento temporal, el programa Familias Canguro, se dirige preferentemente a los niños de 0 a 6 años porque es, digamos que, que es la etapa más vulnerable es cuando se crean todas las conexiones afectivas y neuronales, también hay acogimiento temporal para niños mayores porque a veces hay circunstancias eh, que una madre que está sola va a dar a luz y no tiene con quién dejar a su hijo que puede tener 7 años o a veces se detectan necesidades de atención de niños que sean mayores. Si los niños lo aceptan, claro, con esa edad ya tienen que, que dar su consentimiento, también hay acogimientos de niños mayores temporales, eh, aunque sean más complejos y haya menos, pero también los hay porque en los centros, por ejemplo, la mayoría son niños de esta edad, uh
4: -huh.
0: y bueno, puede solucionarse el problema que tiene su familia, puede solucionarse en un periodo de tiempo, entonces también puede ser, aunque no sean la mayoría, también también los hay en temporales.
4: Y por contar ya el, el último de los acogimientos es del que nos va a hablar Belén como coordinadora de la zona centro de, del, de las vacaciones en paz de los niños saharauis. Pues es ese, sí. pasar las vacaciones de verano en familia en Asturias lejos de las altas temperaturas del desierto y etcétera y pudiendo obtener asistencia médica.
5: A ver, el acogimiento de, del verano de, de, de los niños saharauis suele ser en Asturias, porque en otras provincias vienen primero y para el norte vienen cuando ya hace más calor, porque la diferencia es grande cuando llegan aquí. Entonces suele ser de, desde julio, julio y agosto, suelen marchar el 5, 6 o 7 de septiembre, serían esos dos meses. Eh, al, una cosa distinta de, de la familia, de las familias acogedoras de Asturias, estos sin niños, si vienen con unos lazos afectivos grandes, porque allí son todos una piña, la abuela vive en el centro, una jaima en el centro, y las hijas están todas alrededor, con lo cual los niños, aunque faltara la madre o el padre, tienen cantidad de familia alrededor, y en cuanto a eso no hay problema. Si hay escasez, en cuanto a medios. Medios, sobre todo, de, de medicinas, de médicos y de alimentación. Notas perfectamente cuando vas a los campamentos después, que yo acabo de venir ahora mismo, notas perfectamente el niño que estuvo en España y el niño que no. Lo primero que lo ves calzado, que es importante porque la gente siempre piensa que en los campamentos no hace frío, y yo fue donde más frío pasé en mi vida, y, y ves al niño con otra piel, completamente distinto, carga las pilas. En esos dos meses el niño carga las pilas para todo el año. Y en pequeñas cosas lo notas, pero importantísimo poder sacarlo esos dos meses que yo estuve una vez y están a 50 grados y es horroroso vivir a 50 grados en los campamentos con poca agua con, con malos recursos entonces el sacarlos esos dos meses es primordial por cómo viven allí al revés que los que los niños de aquí que no es por falta de cariño ni porque tengan, si tienen papá si tienen mamá, si tienen hermanos porque que menos tienen son 5 o 6 pero, pero si sí les falta otras cosas
3: eh, ya nos nombraste algunos de los beneficios que tienen estos niños por venir aquí, aunque solamente sean dos meses o tres. Está claro que vosotros cuando acogéis niños es eh, vais a ver también un cambio desde el momento que llegan a la casa a cuando marchan. Silvia,
6: a ver, yo personalmente tú. los acogimientos que he hecho he sido bebés siempre, recién nacidos. Eh, pero claro, lo que yo les he ayudado es a crear un vínculo, a que sepan lo que es un mimito, a que un lloro tenga una respuesta, no simplemente estén llorando. Eso es lo que yo, como familia acogedora de bebés, es lo que les enseño, por decir de alguna manera, ¿vale?, a crearse ese vínculo. Entonces el cambio lo veo como en un bebé normal. Me imagino que cuando acoges un niño un poquito más mayor, pues ese lazo, si no está creado, costará un poquito más, pero seguro que cuando se va de la casa de acogida, seguro, Seguro. Es, tiene cariño para dar a todo el mundo. Eso segurísimo.
0: Cuando los niños vienen al programa de acogimiento, eh, vienen primero de una separación de su familia. Primero vienen con una serie de necesidades sin atender, porque por eso se toma esa decisión. Como decía muy bien Lewis, la, la decisión la suele tomar la, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Porque, bueno, ve que hay necesidades de ese niño que no están bien atendidas. Puede ser un niño muy bien querido, pero no atendido en otras necesidades. O no. O un niño que que no recibe atención, con lo cual un niño que no es atendido... Todos tenemos niños alrededor, todos sabemos que un niño al que no se le da de comer a su hora, al que no se le lleva al colegio, los niños eh, comprenden que no están siendo queridos. No están siendo bien atendidos a nivel afectivo y a nivel de desarrollo o de control médico. Entonces, bueno... Eh, todos los niños que pasan por un eh, acogimiento familiar lo primero que, que sienten es que se sienten queridos, que son importantes y todo eso como niños que hemos sido y como personas mayores que somos ahora sabemos que eso es lo más importante para el ser humano, ¿no? Entonces estos niños normalmente suelen venir con una carencia, por eso han tenido que venir aquí. Entonces la familia acogida además compensa todo eso. No solo da todo ese cariño que dice eh, Silvia, sino que si no estuviera en esa familia... Eh, pues estaría en un centro que quizá esa dedicación exclusiva, esos mimos y esos cariños, cuando te levantas o cuando lloras y te caes y te haces una herida, pues no te la podría dar. Y ese tratamiento en exclusiva, ¿no? Entonces, eh, las familias de acogida además están compensando muchas necesidades que tienen. Primero, como niños. Y segundo, pues como niños que están atravesando su familia una situación de vulnerabilidad. Entonces, es, las familias dan muchísimas cosas. Yo que he visto niños mayores, niños de tres años. Tú, Luis, también has tenido la experiencia. Uh -huh. Les cambia, como dices tú, les cambia la piel, les cambia la mirada. La verdad que, que se les nota muchísimo y luego les cambia la felicidad. O sea, son niños tranquilos. O sea, un niño que venía con cinco o seis años, que venía nerviosísimo, que se notaba hasta los gastos, al cabo de nueve meses, su niño tranquilo. Entonces, eso. Sabemos que para el futuro es importantísimo. Pero incluso las familias lo viven, ¿no? Yo creo que por eso repetís un poco, ¿no? Pues eso es un poco es, todas masocas, ¿no? Porque yo creo veis, que ¿no? somos
4: un poco maso masoquistas, <risa> lo primero. Hay gente luz. que te dice, te admiro. Me admiras ¿no? Por la noche estás más conforme que yo con lo, con lo que hacemos cada uno, ¿no? Es un poco locura personal. Yo se lo recomiendo a todo el mundo y a nadie. Quiero decir esto. Yo por nuestra experiencia eh, con mi mujer, hemos tenido de todo. O sea, hemos tenido bebés, hemos tenido... Críos de 3, 4 años, incluso alguno ya con 5 o 6 eh, Cuando pasas eh, la evaluación para ser familia de acogida Hay un momento en el que te hablan de la mochila Los niños traen una mochila Y tú, bueno, traen una mochila, le quito la mochila No, no, la mochila va dentro de la cabeza La mochila es lo que han vivido, lo que han sufrido Las pérdidas que han tenido eh, Les cuesta mucho confiar les, pues, les cuesta mucho volver a volver a a confiar en alguien y sentirse querido, sentirse protegidos. Con lo cual es complejo. Eh, preferimos normalmente bebés, porque los bebés simplemente lloran, luego pasan mal unos meses al principio, porque bueno, por sus tratamientos, sus historias, pues es complicado. Pero un bebé se va haciendo a ti, y, y es todo amor al 100%. Un niño ya un poco mayor, ya se complica un poquito más la cosa, por el hecho de que tiene sus mochilas, tiene sus miedos, y ha vivido, historias complicadas, pero bueno, siempre sale de tu casa mejor que vino. Por otro lado, también hemos hecho acogimiento saharaui, a Belén la conocemos de sobra, hemos viajado un par de veces a los campamentos, lo que cuenta ella de allí es real, allí no hay nada, y el nada es nada, porque entiendo que cuando en una población no hay ni basura donde revolver es que no hay nada. Sin embargo, allí hay otra cosa que es amor. Y el amor fluye por todos los lados, no tiene nada que ver, es totalmente lo contrario. Sin embargo, cuando vienen a tu casa un niño saharaui, también hay que saber que habla otro idioma, tiene otra, otra cultura, tiene otra religión, otro trato, niño, niña. Eh, no podemos arreglarle la vida ni intentar convencerlo de lo que no es en dos meses. Lo que hay que hacer es disfrutarlo y pasarlo bien con él y encajar con él. Y si eso no ocurriese, pues para eso están también los los apoyos que tiene la asociación saharaui entonces en cualquiera de los dos o tres casos que estoy hablando para mí es ratificante acoger y intentar cosas mucha gente en la calle te dice incluso ah, ¿qué tenéis otro? ¿cuántos tenéis ahora? madre mía, ni que yo tuviese una granja ¿no? O, ¿de dónde es? pero si, si es de acogida es de aquí no hace falta que sea de no sé del otro extremo del mundo parece que todo lo malo está muy lejos de nosotros lo tenemos aquí al lado por lo que sé en las últimas conversaciones con consejería, eh, hoy por hoy, menores de seis años, se hablaba de que había en torno a 60 en centros. En centros. Y un centro no es apropiado para un bebé. No por nada. No porque no lo traten bien. No porque no vaya bien vestido, bien atendido o esté bien alimentado. El problema es que a un bebé le falta el cariño. Nadie puede, en un centro, decir, pues tengo al bebé, si llora, en el cuello. ¿no? Si llora, dejará de llorar. Porque la persona que está cuidándolo con la mejor voluntad del mundo seguro que tiene 10 o 12 que cuidar a la vez. Entonces, el que un niño viva en, en familia es importantísimo. Yo ahora mismo y acabando, tengo un, un enano de mes y medio que vino con, con nada, con, pesó 2 300 kilos 300 al nacer, ya tenía una revisión médica, ya tenía de todo. Y al año, al, o sea, al mes pesaba 4 kilos ciento y pico gramos, casi 2 kilos. El, el jefe de neonatología que estaba mal presente eh, que dijo, Buah, que, que ya estaba que lo daba de alta, que estaba perfecto que que como tenía amor y tenía cariño y tenía calor humano, pues se le habían pasado todos los males, que si estuviese en un centro posiblemente habría que un par de veces y con esto, y sigo insistiendo, eh, se cumpliría la ley del menor, que la ley del menor revisión del 2015 ...indica que sobre todo los menores de 6 años... ...dentro de sus derechos del menor... ...está el vivir en familia... ...hay que hacer lo posible para que haya familias... ...y bueno, dejo de intervenir a los demás... ...que yo hablo mucho...
5: ...a raíz de lo que dices tú ahora... ...hay mucha gente que yo como madre de acogida... ...me dicen... ay te has un niño por el verano... ...y cuando marcha, marcha para donde va... ...yo siempre digo a la gente... ...vamos a ver, tú cuando vas de vacaciones... ...a dónde vas... ...a una pocilga... ...a un sitio inhóspito... O vas a un hotel, si puedes, de tres estrellas y si puedes, de cuatro. Y te van a poner en el plato de todo y cuando vuelvas vas a tener que fregar, limpiar y recoger. Pues el niño viene a pasar su verano. Y yo digo que que cuando ves que marchan los niños saharauis, los que lloran son los padres de acogida. Los niños van súper felices porque van cargados de, de, de todas las cosas que le compraste, de todas las cosas que llevan, de todo lo que van a contar en en, en su mochila que llevan, lo que dice Luis, la mochila que lleva en este caso de, de cosas buenas, para contarlo allá. Yo quisiera que vieras que en el momento que pasan, pesamos la maleta y pasan allí... No, miran para atrás para padre de acogida y los padres dicen, Ah, ya está allí con los amigos, ya no mira para nosotros. Dios mío, llevan dos meses fuera de casa. Yo tenía un niño que se llamaba Brajín, que siempre lo pongo de ejemplo, y siempre me decía, ¿por qué no salimos por la mañana? Y yo un día dije, porque no soy Julio Iglesias y no tengo muchacha, chaval. Coge el aspirador, aspira tú, y yo friego y tal. Entonces un día una señora le preguntó, ¿tienes ganas de marchar? Faltaban como cuatro o cinco días para marchar. Y él dijo que sí, que tenía muchas ganas. Y decía, ay, este niño es tonto, tiene ganas de volver y tal. Y él me dijo, mi madre, y él me dijo, estos señores son tontos. Tú imagínate que vivieras con Julio Iglesias, pero sin Paco y sin Borja. Paco y Borja eran mi marido y mi hijo. ¿A que tendrías ganas de volver con ellos? Lógicamente que tendríamos ganas de volver con ellos. Pues esto es lo mismo. Ellos tienen ganas de volver con su padre y su madre, de contar las historias, porque yo quisiera que vieras cómo contaba él lo que era una lavadora a su madre y lo que era un fregaplatos que como un, un sitio donde daban vueltas los cacharros, no rompía nada él pensaba que el, el fregaplatos daba y entonces todo eso va encargado para allá y que los padres digan es que vuelven para allá, lógicamente vuelven a lo suyo como yo cuando terminan mis vacaciones que vas a cualquier sitio y tienes que volver a tu casa entonces que la gente que se mentalice que los niños como los vuestros ahora estarán un tiempo con una familia bien estructurada, que quizá vuelvan con la suya y que esa familia ya, ya ha cambiado, que esté bien y tal, pero que tiene un momento de adaptación y que es lógico que esté en una familia
3: como la tuya maravillosa y que tenga una oportunidad de tener una infancia maravillosa. Silvia, tú comentas que tu experiencia es adictiva en este campo del acogimiento. Tenía pensado preguntarte qué pros y qué contras hay. Eh, supongo que serán los de una madre... Cualquiera, con cualquier sí, niño cualquiera
6: Exactamente igual, es, lo único que no paso es el embarazo y el parto
3: Lo no, no, que te es una parte buena Mejor
6: Es lo único que no paso Pero tú lo sabes que me conoces Que siempre digo que esto es adictivo A mí me lo dijeron, no lo creí, pero una vez lo probé Veo que es verdad Los pros, todos A ver, un niño te da felicidad, es verdad a mí personalmente, yo siempre digo que yo soy feliz, yo busco la felicidad en las pequeñas cosas, ¿vale? No necesito grandes cosas con tener a mi familia al lado, me vale, pero reconozco que me sobra un poquitín de felicidad y entonces lo quiero dar, y he descubierto esta manera de dar felicidad, de que los niños que estén conmigo, por lo menos el tiempo que estén conmigo, sean niños, eso, felices, y que, vamos, tengan amor, mmm, que exuden amor, vale por todos los lados, porque además en mi casa somos todos muy mimosotes y, eh, y mucho de mimos y cariños, y que tengan, y que sepan lo que es eso el contra, que se van, que se van porque me dejan un vacío a ver, yo cuando se me ha ido la última niña que he tenido, yo lo dije era un sentimiento encontrado, era feliz porque se iba, iba en este caso para adopción fue adoptada por una familia estupenda, unos padres fantásticos y lo veía todo fantástico, y para la niña era ideal pero claro, también estaba triste porque se me iba. Llevaba conmigo 26 meses, la he criado. Era la alegría de la casa, porque es, yo tengo un niño ya muy grande. Y claro, de repente me encontré el silencio, que es lo que peor he llevado. ¿eh? Cuando se van es lo peor que llevo, el silencio que se me queda en casa. Pero es el único contra. Lo demás son todo
3: pros. ¿Os preparan para la separación? Sí, pero
6: da igual, por muy preparada que esté, <risa> supongo. Esto es como los nuestros propios, ¿no? El día que se vaya el mío y se emancipe, pues seguramente lloraré. Y como encima se vaya un poco más lejos de casa, pues lloraré el doble. Y al fin y al cabo es el mío, y lo he tenido toda la vida. Y va a seguir ahí. Por mucho que te prepares, nunca. Nunca estás preparada al
0: 100%, es imposible. Yo lo que quería añadir... Eh... En familias canguro y en voluntarias, bueno y en permanente también porque conozco niños, conozco al equipo, las familias de acogida pasan una formación, que no lo hemos dicho, hay unos requisitos y un, tienen que estar dispuestas a pasar por una valoración, en lo que se busca es personas que tengan claro qué es en su proyecto, ayudar a un niño durante un tiempo... Y que va a haber muchas cosas positivas Y cosas también negativas No las ocultamos, quiere decir, como todo en la vida Todas las experiencias tienen su parte buena y su parte mala Y bueno, hay un equipo técnico Formado por trabajadora social Psicóloga y educadora Que vamos trabajando desde el primer día Dirán que qué pesados somos Pero desde el primer día vamos trabajando la despedida Yo creo que lo que aprendemos Lo que tratamos de explicar a las familias Es que efectivamente la despedida duele Pero hacemos despedidas muchas a lo largo de la vida Y si es a bueno, eso va a ayudar yo creo que debe de ser bueno porque repiten, ya te han dicho que son adictas, que te digan que han repetido.
4: Y bueno, yo como, bueno, comentar también, desde AFAPAS hemos defendido desde el primer día pues tanto... ...que haya familias de acogida como que los niños eh, pues tengan un apoyo el mayor posible, ¿vale? Eh, nos encontramos que a día de hoy hace... bueno, empezamos en el año 2015, hace cuatro años no había nada prácticamente establecido... ...no había ninguna asociación que, que ahondase en estos temas y se han conseguido varias cosas, entre ellas pues una dieta... ...una dieta mensual para apoyo a esta familia que acoge un niño de 350 euros, se ha conseguido la baja maternal si el acogimiento es superior a un año libros, material escor, escor, escolar, bueno, escolar de escuela, <risas> digámoslo, ahí, eh, comedor, eh, gastos extraordinarios, son una serie de temas que complican la vida un poco a, las, a estas familias que bastante hacen con intentar acoger. De hecho, en la última reunión que hemos tenido con consejería y el instituto de la infancia, con la señora Trinidad Lebrato y con Ana Farpón, eh, nos indicaron que se está creando ahora mismo la ley de garantía de mínimos vitales lo cual va a mejorar las ayudas mensuales al acogimiento y, y bueno, va, va a hacer que todo sea más firme y más serio, evitando los retrasos en estas mensualidades, etcétera, ¿no? Esta ley eh, ya ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno del Parlamento de Asturias, pero está aún pendiente de ser aprobada por la Junta del Principado, lo cual hace... Que, bueno, pidamos a nuestros políticos o a nuestros nuevos políticos que estamos ya en, en elecciones que no lo dejen de lado, que sigan con esto y que aprueben esta ley de garantía de mínimos vitales que es importante para toda la gente que está con problemas en Asturias. Y nada más. ¿Qué es? ¿Qué es?
6: Viernes de 8 a 9 tienes una cita con tu programa más friki ¿Quién
3: te ha visto y quién te lee? En el 107.0 de la Corredoria Suena. esta pequeña pausa seguimos con el tema que hoy nos ocupa que son las familias de acogida y siguen con nosotros marimar nodal psicóloga de cruz roja del programa acogimiento familiar belén cueva de la asociación asturiana de solidaridad con el pueblo saharaui silvia álvarez que es madre de acogida y Luis Álvarez, miembro de la Asociación de Familias de Acogida del Principado de Asturias y a su vez padre también de acogida. Eh, siguiendo con el tema, mmm, nos falta saber los requisitos. Cuando una persona quiere acoger, ¿qué es lo que le requieren? Bueno, yo
0: voy a contar los requisitos eh, que pone el Principado de Asturias para cualquier persona que conozca el proyecto y desee eh, ayudar a un niño. Entonces hay una serie de requisitos, que es acercarse a las entidades que lo llevamos, que somos Cruz Roja y Meniños, eh, en la actualidad, y lo que se pide a las familias es, lo primero, eh, comprender, toda la unidad familiar tiene que comprender que este es un proyecto de acogimiento, que vamos a dar mucho, que vamos a recibir mucho, pero que va a haber un momento que va a haber una despedida. Entonces todos los miembros de la unidad familiar tienen que estar de acuerdo. Los padres, los hubiera pareja, y los hijos, si también viven en el domicilio. Eh, tienen que estar atravesando la familia un momento de estabilidad personal y familiar, porque venimos un poco lo que os decía antes, a compensar unas situaciones ya difíciles que han atravesado estos niños. Entonces, bueno, se pide un mínimo de estabilidad, eh, unos medios de vida eh, estables y suficientes. Mm, si hay una situación de pareja, se pide que haya una convivencia de un año, para que sea cierta, cierta estabilidad, digamos, ¿no? Tener más de 25 años y luego sí que respecto al tipo de familias que a veces nos preguntan pues hay todo tipo de familias, hay personas solteras personas divorciadas hay madres e hijos eh, no hay un tipo de familia solo que sea una familia con ganas de dar cariño y dispuesta a hacerlo a través de este programa un niño que lo necesite eh, si las personas se informan a través de las entidades, si desean formar parte de este proyecto, tienen que pasar un curso de formación, sobre todo es práctico, con otras familias de acogida, para saber qué necesidades traen estos niños, lo que hablaba Luis de la mochila, comprender que estos niños son como cualquier otro niño, pero con algunas necesidades añadidas y cómo podemos ayudarlos, y hay un proceso de valoración para valorar todo esto que se ha dicho con anterioridad, ¿no? que se entiende cuál es la medida que es diferente de la adopción la adopción es otra medida que es ya definitiva el niño se va a quedar a vivir siempre con nosotros y son otro tipo de niños y con otras circunstancias los que van a, a pasar a la adopción y además es importante que la familia acogedora comprenda que los niños tienen una familia que tienen una historia personal que hay que respetar y que el niño va a tener relación con esa familia entonces bueno, aunque haya cosas que veamos que no nos llenen o veamos que no son buenas para el niño, pues bueno, tenemos que respetar eh, que es su padre, su madre, y hablar de ellos con, sobre todo con respeto, porque estamos también respetándole a él, ¿no? Entonces es un poquito el, los requisitos en general para niños en situación de desprotección y, y lo, el proceso, ¿no? Pasar un proceso de formación y un proceso de valoración. y Luego estarían las familias agravues. Las familias saharauis, los niños que vienen
5: ahora a ser que muchas menos familias que acogíamos antes llegamos a un momento en España se llegaron a acoger 12.000 12 familias el año pasado fuimos 4.200 familias nada más Las, en Asturias tenemos la suerte de que no, Las familias de momento no pagan el viaje de los niños. En otras provincias sí y en otros sitios bajo mucho el acogimiento de niños. Aquí tenemos la suerte de que la familia no tiene que acoger, porque tú puedes ser muy solidaria, pero tengas que pagar el viaje. Entonces, claro, el viaje se te pone casi en 600 euros. Aquí en Asturias tenemos la suerte de que no. Entonces los niños antes venían de 7 a 12 y ahora este año vienen de 11 años ya o que van a cumplir los 11, vienen de, de 2008, desde el mes de junio hasta diciembre, porque no salieron ninguna vez estos niños todavía por no haber familias de acogida. Los niños vienen dos meses, esos dos meses eh, la familia tiene que hacerse cargo de, de todos sus gastos y tal, y los requisitos son sencillos, cubrir una ficha, ir al ayuntamiento que le hagan un informe social, tienen que firmar todas las personas que sean mayores de 18 años, que no tienen ningún ningún delito de, de, de problemas sexuales ni de que tenga, porque puedes entregar a un niño a un pedrasta y tenemos que saber que no tenga ningún antecedente. Y después, nosotros, lo mismo que, que los acogimientos de de Cruz Roja y de Meninos eh, no tenemos ningún problema en que sea una, una persona sola, un hombre parejas de, de, de chicas parejas de chicos, no hay ningún problema en caso de que sean, sean dos mujeres las que acogen damos una niña y si son dos hombres los que acogen lógicamente damos un niño y no tenemos ningún problema en que ninguno los requisitos son tan fáciles como esos con cubrir las fichas bueno, si también tienen que firmar dos, dos papeles que uno es que, aunque suene muy raro ya se nos dio el caso de que tienen que firmar que no van a adoptar el niño porque se nos dieron como cuatro o cinco casos de que esos niños a la hora de marchar los padres no aparecieron con el niño entonces tienen un papel firmado que no van a coger ni se van a quedar con el niño porque el niño tiene allí a su padre, a su madre, a hermanos, tiene cantidad de gente. Y, y nada más, los requisitos son esos, los dos meses de verano y nada más. Hay alguna actividad que hacemos con ellos, que si pedimos que por favor estén lo, ma lo más posible de niños, pero esos son los requisitos que tienen, son requisitos muy sencillos.
4: Puntualizando un poco desde el punto de vista de los padres o familias de acogida, bueno, pues la selección es bastante lógica, lo que nos ha tocado vivir a nosotros, por lo menos no sé si a ti Silvia te pasó igual la valoración, pues bueno, son todas cosas muy lógicas, el, el papel de, de, de delitos sexuales, lógicamente hay que firmarlo, tienen que revisarlo, que no tengas ninguna problemática de ese estilo, pero es que eso es lógico, normal y, y, y de lo más natural, ¿no? Aparte de eso, me sorprendió gratamente eso, que pues, una pareja de dos chicas, de dos chicos, da igual que sea gente estable, que sea gente... Mmm, el tema económico... Tampoco hace falta que sea gente muy pudiente. Puede ser cualquier persona normal y corriente, que tenga cierta estabilidad. Por eso es la ayuda económica mensual como dieta al niño, lo que se ha conseguido en el Principado. En esta provincia Asturias son 350 euros, como he comentado antes. Eso no implica que sea rentable para nada. Los gastas perfectamente. Pero bueno, por lo menos no repercute en el bolsillo de nadie. Sino que es una ayuda para que cualquier persona, aunque tenga los rendimientos económicos bajos, pueda acoger si es así lo que necesita. Porque en este caso los niños lo que necesitan es amor, cariño. Eh, en los niños saharauis lo mismo, simplemente necesitan atención necesitan ir al médico necesitan eh, los dos en los dos casos tanto un, un tipo de niños como el otro eh, nosotros que somos familia de, de las dos clases a, a la vez en el verano pues hay un follón un ligero follón en mi casa llego a ver hasta tres niños dos en acogida mmm, durante dos años y, y el otro pues durante el verano bueno al final se adaptan todos nos adaptamos todos y y a mí me encanta tener gente eh, por mi casa que haya que haya movimiento, que un niño da, da amor, da cariño, da vida. Eh, animo desde aquí a cualquier persona que esté mínimamente interesada a no asustarse con todo esto, a intentarlo, a preguntar, a si desea un niño ya un poco mayor y que sea algo más permanente, se dirigiría a niños para hacer un acogimiento de larga estancia hasta la mayoría de edad, y si se atreve con hacer de fin de semana a niños pequeñitos o de hasta dos años como nosotros, pues que se dirija a Curroja que son las dos opciones que puedan tener, y e informarse.
5: Y si quiere por el verano que se dirijan a mí, no y,
4: y, y por supuesto. Y a, la, <risa> a la asociación. A la asociación Saharaui. Pues
5: eh, sería los dos meses. Desde aquí hago el llamamiento a todas las familias que sería el verano. Yo este año tengo tres niñas. Yo que vivo sola, imaginaros de repente tres en casa. ...pues aquí es una revolución grandísima de ropa... ...porque después ellos son saharauis... ...y allí no hay muebles, no hay armarios... ...y aquello es una lucha constante... ...de que guarda esto, coloca aquello... ...pero a mí se me hace cortísimo los dos meses... ...muy cortos, muy cortos... ...y, y yo quisiera poder expresar a todo el mundo... ...lo que se siente teniendo un niño de estos... ...porque estos sí que te dan besos, te dan abrazos... ...te dan cariño... ...bueno, yo ahora que fui a los campamentos... Tengo niños ya, no tengo nietos en los campamentos, hace 26 años que acojo, y, y ver a mis niños ya, unos que, que acabo de ingeniero este año con una beca en Argelia, otra que ya está haciendo proyectos de matrimonio, otro que ya tiene dos niños, otro que tiene un niño, y que te sigan llamando mamá y que cuando llegas es Dios abrazos, y yo digo que reconforta para todo, todos los... Sacrificios, claro que hace sacrificios. Yo en el verano no tengo el verano libre para decir, mira, hoy está bueno y voy para la playa y me tumbo allí y tal, no. Pues a lo mejor tienes que ir a la piscina, porque ellos prefieren más la piscina que la playa. De arena están como de arena ya un poco cansadinos. Y, y vas con ellos a la piscina y vas al parque todas las tardes, que si no mira, gente, me dejan te tuviera da en el parque, pero bueno, tienes otras actividades y otras compensaciones que te compensan, pero de todas todas lo mismo que, que a Silvia que le compensa pues la alegría que dan en casa y yo después es que es meter la llave y tener la casa vacía y sin ningún ruido ni ningún baile ni ningún disfraz ni ni nada qué es y silencio sí, ¿verdad? Sí, sí, en ese de verdad porque yo ya te digo, vivo sola, entonces, si se nota, se vacía una casa grande, sí, sí. Yo siempre
6: veo cuando cuando llega mi marido de trabajar, lo he visto con la nena, en cuanto empezó a gatear, era como, por favor, que llega, le llamaba Dada, que llega Dada a casa. Y era una carrera hasta la hasta la puerta, y le decía él le decía siempre, ¿y qué te hicieron hoy? Y empezaba, yup, 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 porque claro, a hablar nada, hasta que empezó a hablar, y entonces ya le contaba, Dada, es que tata, esas cosas... Esas cosas no, no, no nos apaga nadie. nada Eso no te no lo apaga no nadie. Nadie, nadie. ¿Qué va? Y eso es lo que, echamos en, lo que yo personalmente he echado en falta en cuanto se ha ido ahora la nena. Ajá. Pero tranquilos, que vendrá otro. Vendrá
3: claro, otro. otro, otro ¿eh? el Luis, nombraste, el, perdona, dime, eh, los dime. acogimientos de fin de semana.
4: Uh -huh.
3: Contarnos un poco cómo funcionan esos acogimientos. Si siempre es el mismo fin de semana con el mismo niño. A ver,
4: yo lo que sé lo sé un poco por encima porque. No hay aquí ninguna familia que haga este tipo de acogimiento, pero Mar, Igual Mar en cruz roja, sabe. nos puede indicar perfectamente cómo es y, y en qué se basan.
0: Eh, el acogimiento de fines de semana se dirige a niños como los que son acogidos en acogimiento familias canguro, pero que están viviendo en centros. En vez de estar en una familia, están viviendo en centros. A veces es porque son grupos de hermanos eh, o porque, bueno, pues la situación se ha alargado. Hay niños que llevan en centros mucho tiempo. Entonces, la idea es que tengan un referente familiar sobre todo de ocio tiempo libre normalizados. Lo que aquí va a dar la familia es un poco parecido a lo que eh, dan en los niños saharauis, ¿no? lo que es la, el disfrutar, eh, un fin de semana, que a veces pensamos que un fin de semana maravilloso para ellos es ir a la piscina y para ellos es estar en el sofá en casa y tener el mando solo para ellos, no tener que pelear con nadie. no Entonces, eh, las características un poco de los niños son entre 6 y, 10 y 12 años y... Eh, es el mismo niño con la misma familia durante un año. Es un compromiso, digamos, de permanencia. Eh, cada año se renueva. Hay niños que entraron con ocho años y acabaron con dieciocho. Hay niños que empiezan con ocho años y cuando llegan los catorce quieren quedarse en el centro porque tienen los amigos, pero siguen conociendo a la familia llamándola pues cuando es su cumpleaños o lo que sea. Entonces, eh, lo que sí que se les a las familias es la una parte importante de las vacaciones, no todas, porque aquí ya quisiéramos todos tener dos meses de verano, a veces igual son quince días o tres semanas, y luego, eh, por lo menos tres fines de semana. Al mes. Y ahí se sí está siempre mucho en contacto con el centro, con los educadores que conocen al niño. Y la verdad que la característica que tiene que es muy bonita de este programa es que son ellos los que piden. Porque como hay más niños, gracias a Dios hoy en día, el programa lleva desde el año 96, entonces hay ahora mismo pues 28 niños acogidos en fines de semana. Entonces, claro, saben que Pepito va a casa y fíjate, llegó hago esto y hago lo otro. y Entonces son los niños los que dicen, oye, me gustaría que me buscaréis una familia. Entonces es cuando se pone en marcha desde consejería, decir, oye, esas familias que tenéis preparadas y que están dispuestas a acoger, ¿tendréis a una que quisiera acoger a este niño en estas circunstancias? Y entonces ahí empieza un poquito todo. Uh -huh.
3: Ahora que dices, ahí empieza un poquito todo. Cuéntanos, por ejemplo, Silvia, tú, desde el momento que lo pensaste hacer hasta que lo hiciste, ¿qué pasos seguiste? Para que vea la gente si es muy, muy complicado, ¿no? ¿Dónde fuiste? A ¿Qué ver? te pidieron? ¿O qué los requisitos Yo ya cuando La, los la primera vez que quise acoger, lo
6: comenté con mi marido y me dijo que ni de broma. La segunda vez ya tenía mi hijo, era un niño todavía pequeño, y me dijo... Que ni de broma. A la tercera vez lo conseguí. La tercera fue la vencida. Eh, vi en, en Internet un anuncio de Cruz Roja que decía algo así como, ¿quieres ser más feliz pero tener menos tiempo? Una cosa parecida, ¿verdad? Y dije, Oye, más feliz y yo soy feliz, pero quiero serlo todavía más. En eso soy un poco egoísta. Y me pareció una frase muy bonita porque sí que es verdad que damos cariño y es verdad que tengo menos tiempo, pero bendito el tiempo que tengo. Y lo comenté y mi marido me dijo, vete, infórmate. Me fui a Cruz Roja, mmm, me informaron de lo que tenía que hacer, nada, rellené unos papeles que mandaron a ellos a consejería y cuando consejería dio el visto bueno en un principio, a la primera tanda de Cruz Roja me llamaron para empezar el, el curso. Y a partir de ahí, pues nada, fue un curso un poco intenso, o sea que decirlo, que es un poco intenso, <risa> pero bueno, es muy interesante porque conoces a muchas familias y, y ves... De ahí es cuando ves realmente lo que es un acogimiento. Y nada, o seguir un par de vi, un par de visitas y poco más, la verdad se ha dicho, los trámites son muy fáciles. Yo lo único que digo es que hay que tener clarísimo, clarísimo que quieres acoger, ¿vale? Yo siempre lo digo que yo acogí porque no tenía necesidad de ser madre. Ya lo era y no era eso lo que buscaba. Principalmente yo creo que esa es la diferencia entre la adopción y el acogimiento, la necesidad que tengas de ser o no ser madre. Yo no la tenía. Quería solamente poder cuidar niños. Tan, tan tan fácil como eso. Poder cuidar y dar mimos a un niño. Nada más. Y a partir de ahí... Nada, me dieron el visto bueno. <risa> en Curroja y, y en consejería y ya está. Y enseguida llamaron a la puerta pa, para traerme al primer bebé.
3: ¿Llaman rápido?
4: Dependiendo, yo creo que depende un poco del perfil del niño que tú quieres tampoco es que haya que pedirlos a la carta no pero si quieres un bebé es un bebé o si quieres un niño de tres años te da igual abres tú un poco el abanico referente a lo que decía Silvia es cierto que la gente cuando se arrima a ti nosotros vivimos en Llanera y en Llanera yo cuando empezamos con esto había otra pareja que acogía que bueno los veías ir al colegio pues con un niño de otra raza un día eran dos niños, otro día eran tres Y bueno, sabíamos de ellos Un día quedamos con ellos para tomar un café Nos contaron algo, contactamos con Cruz Roja Y e hicimos un poco lo que ha dicho Silvia Simplemente el, el protocolo que hay Lo que siempre nos dicen Cuando alguien se acerca a nosotros Siempre lo mismo Dos preguntas básicas ¿De dónde es? Pues de aquí, No hace falta ir a buscarlos a otro lado eh, Lo que lo que comenté antes Y después hay. Yo es que no podría separarme de él ese sentimiento de propiedad que tenemos, ¿no? en este caso yo siempre digo que es es cuestión de hacer algo por nada que también se puede hacer algo por nada ¿vale? cuando ayudas a un señor en la calle a cruzar la acera eh, no lo conoces de nada, no te va a dar un euro porque le has ayudado a cruzar la acera simplemente lo has hecho porque te ha salido del alma hacerlo pues esto es lo mismo, ¿qué ocurre? es duro separarte luego de ese enanito pequeño que se ha criado contigo y que forma parte de tu familia, y tiene tus ...tus ideas, tus raíces... ...esto es así, ¿vale?... ...es como es como tu hijo no, más todavía... ...porque lo has criado, no ha tenido otra cosa... ...tú, sobre todo si es un bebé... ...pero bueno, después vas sabiendo de, de su historia... Eh, ...al principio hay... ...en algunos casos hay contacto con la familia de... ...de adopción, dependiendo... ...bueno, del gusto de cada uno y del criterio de cada familia... ...que eso es libertad total... ...pero bueno, vas viendo que el crío es feliz... ...que tiene un futuro... ...que, que le van bien las cosas... Eh, yo en particular tengo un enanito de cuatro años y pico que alguna vez que lo he visto de vez en cuando, pero bueno, alguna vez lo vemos y siempre me acuerdo que él me pregunta cosas, porque son super, son que super inteligentes, o sea, yo no sé si es que están muy, muy alerta porque han estado han sido rechazados por la sociedad y ellos sin querer lo saben, aunque sean bebés, es que lo saben, lo tienen ahí yo sé que este pequeñajo se acerca a ti y, y yo voy y le digo ¿qué ¿te gustan los papás que te busqué? y él dice, sí, 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 sí y lo ves feliz cuando ves a un crío feliz todo lo demás no importa ¿que no lo vemos? no, no, porque él tiene su vida hay que tener claro eso el que quiera adoptar, que no se meta aquí porque no tiene lógica no vas a adoptar un niño de esos simplemente lo vas a ayudar y lo vas a ayudar, lo que he dicho a hacer algo por nada, que también se puede hacer eh, y es muy gratificante y encantador
5: yo en mi caso fue mi hijo Mi hijo tenía seis años Y quería tener un hermano Yo había tenido un cáncer linfático, era estéril y no podía tener hijos Y entonces Pues de repente dije, bueno, pues de la única forma Habían dado una charla en Oreña Que yo vivo en Oreña Y vino Bashir, que además de aquella era por Cruz Roja y esperábamos un niño pequeño, y me llegó un niño, vamos, y solo faltaba el mosquetón para la mil, y ya tenía bigotillo, porque tenía 14 para 15, que venía con un problema de oídos grave, de un tímpano con perforación y demás, que imagínate, eso hace 26 años, menos los años que tiene Basilia y, pero después estaba encantado me decía el mami ¿puedo ir al bar, era... <risa> y decía mami ya puedo ir al parque porque tengo el hermano de Zumosol no me pega a nadie entonces estaba encantado <risa> y yo siempre digo a las familias ahora cuando doy las charlas si tu hijo tiene siete años busca uno de 10 o uno de cinco no me busques uno de siete que uno ejerza de hermano mayor y otro hermano de pequeño porque si no son las complicaciones de un año tuve uno de 10 que además vino con sarna, con tiña aquel año vinieron los niños muy mal y claro, nos volcamos en café y mi hijo me decía, mami, no le tenía que tener pelusa, pero le tengo un poco, porque es todo café, café, café. Claro, yo no le puedo decir, es que tú eres el hermano mayor, no, porque los dos tenían 10 años. Entonces era más difícil que, que el otro, que decirle, pues mira, es que tiene esto, tiene lo otro. Como venía muy enfermo un niño que además me veía mi delgada, y veía a mí delgada, y es triste, pero claro, tenía 10 de miopía y tenía 8 de atismatismo, el crío casi no veía, que la primera vez que puso gafas era para que veáis la cara de aquel crío, me compensó todo el verano y todo lo que pasamos con todo lo que tuvimos que hacer con él, el día que puso las gafas que me dijeron, está viendo por primera vez, porque él hacía así con las gafas, las subía y las bajaba y estaba alucinado, alucinado. Entonces quiero deciros que, cada uno a veces va por un requisito que no sabes por qué en mi caso fue mi hijo que quería tener un hermano y de esa forma durante dos meses supo lo que era compartir y supo lo que era tener y, y en otros casos pues es porque Silvia tenía tiempo para dar mucho cariño y mucho amor y de todo y Luis, bueno, por, por otras circunstancias pero todos por lo mismo porque queremos a los niños, nos encantan los niños porque si no te gustaran los niños no podías acoger, eso lo tendríamos muy claro todos yo lo
6: que me hace gracia, por ejemplo, es en mi hijo. Mi hijo actualmente tiene 15 años. Cuando cogí la primera vez, tenía 13. Todavía no ha cumplido los 13 años. Y es un niño que jamás, jamás ha querido hermanos. Nunca. Y sin embargo, llegó el primero. Y se desvivió. Aparte que quiso acoger desde el principio. Le explicamos que si sí quería hacerlo. Y sí, sí, estaba encantado. Y le encantó con el primero. Con la segunda, lo vamos. Era su hermana del alma. Iba al instituto y presumía de hermana. Y ahora estamos pendientes de otro. Y está deseando que llegue ya. <risa> está que deseando que venga. Ya le va a arreglar la bici porque es un poquito mayor de lo de un bebé. Y ya este fin de semana dijo que iba a arreglar la bicicleta para cuando viniera pudiera andar en bici si es que andaba porque no lo sabía
5: sí sí ¿verdad? entonces proyectos después con ellos y después Luis lo sabe y y tú lo mismo después aunque ya no estén contigo cuando hablas el día a día pues mmm... A ver, los niños saharauis hay palabras que no te las dicen bien y tal, y en casa, pues a lo mejor si una palabra la dice mal, tú la sigues diciendo mal, pero cantidad de veces, porque como te lo dicen ellos, eh, yo no soy belén, soy bilín, porque ellos no tienen es, en el árabe no existe la e, y es un poco la e y mi hijo cuando se cabraba dice el haya bilín, entonces quiero decirte que, que quedan cantidad de cosas de ellos en, en casa continuamente. Sí, para
3: ya, ir cerrando eh, el programa, eh, vamos a pedir, que como vamos, no pedimos para nosotros, uh -huh. va a ser fácil. Entonces, si empiezas, Mar...
0: Eh, yo quería contestar a esa pregunta que había quedado un poquito en el aire, de si los trámites son muy lentos y se tardas mucho en acoger. No. ¿Por qué? Pues porque hay más niños en situación que necesitan ser acogidos que familias acogedoras. Lo que te decía un poco, yo creo que tenemos que crear entre todos la cultura del acogimiento, ¿no? Entonces, cuantos más niños veamos acogidos, más vamos a ver que esto es normal, que es habitual, y es rápido porque en cuanto hay familias, hay un niño que está deseando salir un fin de semana, o un niño saharaui que quiere ir de vacaciones, o un bebé que está en el hospital y necesita una familia que lo acoja. Entonces, nosotros desde Curroja tenemos una una página que es familiasacogedoras.es que os animamos a consultarla eh, veis hay un poquito eh, lo que hemos hablado aquí ¿Eh? hay vídeos de personas también acogedoras y os explico un poco cómo poneros en contacto como dicen ellos yo creo que los mejores para animar son ellos yo digo la necesidad que hay
5: en mi, caso, en, en mi caso sería, bueno, en, en Facebook tenéis la página de la asociación, pero mi teléfono, como ya lo sabe todo el mundo, porque están todos los carteles, lo voy a decir. Si alguien lo quiere, pues sería el 622-890713, y ahí yo puedo explicarle a las familias de cualquier parte de Asturias, me da igual que sea de Oviedo, aunque yo no llevo Oviedo. Pero yo explico a todas y, y después ya pongo contacto con la coordinadora de zona. Y nada, animar a todas las familias que cualquier acogimiento, en mi caso claro que cojan niños a por el verano, lógicamente, pero cualquier acogimiento sería bueno. Yo tuve todos los acogimientos, tuve niños de fin de semana, mi hijo era adoptado, y, y acojo, acojo por el verano, quiero decirte que, que pasé por todos y la verdad que es una experiencia maravillosa, pero que, que, tenen, que tienen que gustar los niños, y siempre digo que de todas, todas.
4: Yo digo que animar a la gente a acoger. Eh, sí digo otra cosa, y es que los niños que están ahora mismo con familia no me preocupan. Cada uno, en la mejor voluntad, está haciendo lo mejor posible. Me duelen los que están en centros, sobre todo los pequeñitos que están en centros, que no están aprendiéndolos a querer, porque eso no se puede contratar a nadie que te aprenda a querer. Ya, y, y si no saben querer, están perdiendo parte de, de su identidad como humanos. Es una pena. Eh, animaros e intentarlo. Os animo. Tú,
3: Silvia, sí, también los animas porque yo estás sí, animando a continuar. ¿sabes? Que soy la, la acogida por,
6: por abanderamiento, lo llevo. Eh, solamente eso, que si quieren ser un poquito más
3: felices, que acojan. Pues con eso nos quedamos, con ser un poquito más felices, acogiendo y ayudando a ser felices a los demás. Gracias a todos. Gracias.
4: La Jungla Radio La Jungla Formamos parte de tu vida
2: Unos consejos y enseguida seguimos con el buen ritmo.
4: Nos gustan nuestras calles, nos gustan nuestras tiendas, porque mucha gente en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede lograr cambiar el mundo. Porque está cerca, porque da vida al barrio. La corredoria suena con el comercio de proximidad.
2: Noticias, acontecimientos y mucho más. Doria Suena es tu emisora local no desconectes